0: Спортмарафон представляет
1: Первое северное сияние я видела Финляндия.
0: Я был несколько раз на Лафатенских островах, много раз на Кольском полуострове.
1: Поэтому лучшее время для наблюдения северного сияния это где-то с середины ноября.
0: Потому что бывает все небо засвечено, бывают какие-то отдельные небольшие сполохи.
1: И действительно это превращается в какую-то такую своеобразную охоту.
0: На Кольском полуострове я видел однажды, когда заливало все небо. Я
1: видела как раз сияние на границе Финляндии и Норвегии.
0: Я, честно говоря, сначала не понимала, это оно или не оно, когда видишь первый раз.
1: Это добавляет больше незабываемых моментов в вашу жизнь.
0: Ух ты, как круто! Вот оно какое! Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого спорт марафон. Аудиоверсия.
2: Всем привет, на связи спортмарафон, меня зовут Артур Ахметов и я не один раз в этом подкасте повторял то, что 17 лет своей жизни прожил на Чукотке. И в сегодняшнем выпуске речь пойдет о таком явлении, которое я наблюдал в своей жизни столько раз, что оно успело мне наскучить, а потому особого трепета при своем очередном появлении не вызывало. С другой стороны, с Чукотки я уехал уже более 20 лет назад, воспоминания подзатерлись и освежить в памяти картинку я был. Не против, но при этом ехать на Дальний Восток смысла не вижу. Есть места и поближе. Сегодня мы говорим о северном сиянии, как и где его посмотреть, как сфотографировать, и при этом не замерзнуть. В гостях у меня побывала Женя Озерская, у которой детское увлечение спортивным ориентированием переросло в любовь к туризму и в профессию гида. И благодаря ей многие желающие увидели свою аврору. А также в процессе записи одного из подкастов с профессиональным фотографом Дмитрием Купрацевичем мы говорили об особенностях съемки «Северного сияния». И эту часть разговора я также приберег для этого подкаста. Если у вас будут вопросы, то контакты моих гостей найдете в описании выпуска. Там же будут все мои соцсети, телеграммы и Инстаграмы. Так что пишите и делитесь своим впечатлением о том, как вы наблюдали, если наблюдали, конечно, или как планируете, если планируете, конечно, посмотреть «Северное сияние». Это, кстати, 151 выпуск подкаста, а значит, прошлый был, можно сказать, юбилейный, 150-й, а я даже не заметил. Вот как время быстро летит. Вроде бы только недавно я произносил слова, это первый выпуск подкаста, а тут их уже 151. Ваш лайк, подписка, отзыв или рассказ друзьям о нашем подкасте будет лучшим подарком. Спортмарафон. Аудиоверсия. Ты сама сколько раз видел «Северное сияние»? И где?
1: Я видела северное сияние в Финке, в Норвегии, в хольский, понятное дело.
2: И как тебе? Какое больше всего понравилось?
1: Везде, но примерно одинаковое.
2: Часто люди обращаются с запросом, где можно посмотреть северное сияние, или чаще это все-таки предложение, которое исходит от вас, как от туроператора. Что типа, а вот вы можете еще и смотрите северное сияние, посмотреть.
1: Я рассказывала лекцию, читала про поиск северного сияния вообще у нас в России: как, где, при каких условиях, или. Людям интересно, то есть среднестатистический житель Воронеже, Москвы или какого-то другого города, ему интересно узнать, как поймать северное сияние, и в принципе это.. Не такой редкий вопрос, который нам задают. То есть люди, которые интересуются, которые никогда не видели раньше Северного Сияния, у них вопрос, как? И когда по факту я видела туристов, например, в Мурманске, они приезжают в Мурманск, зачем увидеть Северное Сияние, как его поймать? Они точно не знают, то есть не знают, потому что должно быть там ясное небо, плюс-минус солнечная активность. Смотрят, а его нету.
2: Да, действительно. Кто-то обманул, обещали.
1: Да, поэтому северное сияние поймать на самом деле не так просто. Просто там нужно сопоставить несколько факторов, чтобы точно его застать. То есть приехать и не ошибиться.
2: Что это за факторы? Давай остановимся на этом поподробнее.
1: Это солнечная активность, это ясное небо, мороз. Когда ясное небо, соответственно, всегда холодно, да. Это полярная ночь. То есть северное сияние в принципе можно увидеть только ночью в темное время суток. Северное сияние есть и днем мы его просто не видим. Зимой, когда полярная ночь, сияние увидеть намного проще. Это можно сделать там в 6 часов вечера и в 3 ночи. Поэтому лучшее время для наблюдения северного сияния — это где-то с середины ноября до конца марта, когда полярная ночь.
2: А вот на этом моменте давайте все же разберемся с тем, что такое северное сияние и как оно возникает. Несмотря на то, что явление данное изучается довольно давно, окончательного стопроцентного утверждения природы его явления нет. Современные ученые считают, что свечения вызваны столкновением электрически заряженных солнечных частиц и атомов кислорода и азота из нашей атмосферы. Якобы и солнечные частицы несутся в космосе, а в местах магнитных полюсов Земли начинают притягиваться и опускаются на высоту 80-1000 километров от поверхности нашей планеты, где мы и видим их взаимодействие с кислородом и азотом. А так у этой версии есть свои недостатки. В тех слоях атмосферы, где наблюдается сияние, атомов кислорода и азота довольно мало, чтобы вызывать порою продолжительные и очень яркие сияния. Другая версия, выдвинутая еще Галилео Галилеем, говорит о том, что сияние возникает в результате преломления солнечного света в атмосфере. Кто прав, современный ученый или старый добрый Галилео гадать не будем. Справедливости ради заметим, что сияние бывает не только северным, но и южным. Южный полюс же у нашей планеты тоже имеется. Просто северное наблюдается чаще, так как людей в северной части нашей планеты живет больше. Ну а мы возвращаемся из атмосферы на Землю и переходим к вопросу, как спланировать свою поездку так, чтобы обязательно увидеть северное сияние.
1: Есть несколько ресурсов, где можно увидеть, северное сияние, это прогноз солнечной активности на 3 или на 24 дня на сайте tessis.lebedev.ru То есть там, когда повышенная солнечная активность, она указана там или оранжевым цветом, или красным цветом, значит в эти дни или в эти несколько дней вероятность увидеть северное сияние ярким, насыщенным, многоцветным достаточно велика, при условии, если будет хорошая погода. Есть также в интернете карта облачности онлайн на сайте cosmos.defi с Непосредственно перед выездом нужно зайти на этот сайт или на какой-то любой другой ресурс, где можно посмотреть карту облачность, и где меньше всего облачность, туда, собственно говоря, и выдвигаться. Но, ну, например, если люди приехали на место, где облачность, хотя на карте указано то, что облачность низкая, просто поехать километров за 50 от этого места, где по карте тоже низкая При наличии облачность в
2: той местности дороги.
1: Да, да. Карта в большинстве случаев показывает верную информацию но бывают и ошибки. Также есть карты засветки, тоже можно найти в интернете. Собственно говоря, лучше всего тогда выдвигаться подальше от крупных городов, где нет засветки. Это можно посмотреть на карте засветки и туда отправляться, учитывая солнечную активность, учитывая облачность, ну и карту засветки непосредственно.
2: Засветку мы имеем в виду, это от свет от городов. Световое загрязнение. То есть в непосредственной близости от Мурманска разглядеть что-то будет довольно проблематично.
1: Да, то есть нужно минимум уезжать километров за 50 от города, чтобы увидеть яркое насыщенное северное сияние. То есть, в принципе, это так же, как и с звездным небом. Звезды в городе, там, особенно в крупных городах, типа Москвы, увидеть, ну, очень сложно.
2: Я бы сказал, невозможно. Бывало ли в твоей практике такое, что, в общем, прогноз солнечной активности показывает достаточную солнечную активность, облаков вроде быть не должно, место для наблюдения выбрано правильно, приезжаешь, а Северное сияние сегодня не показывают.
1: Такое тоже может быть, да. Просто нужно тогда сменить локацию. Просто поездить по области. И тогда ну застать вероятность северного сияния весьма велика. То, что, в принципе, именно вот эта вот охота, когда приезжаешь, северного сияния нет.
2: А тебе его охота. Охота посмотреть, да.
1: Очень динамичным делает путешествие. И действительно это превращается в какую-то такую своеобразную охоту.
2: Фоторужье только нужно с собой иметь еще.
1: Да, чтобы это все запечатлеть на фотоаппарат.
2: Я не ослышался. Женя сказала фотоаппарат. О, совершенно точно. Ну а там, где в нашем подкасте произносится слово «фотоаппарат», почти всегда возникает либо мой брат Тимур Ахметов, но он сейчас совершенно точно не возникнет, ибо как раз, возможно, наблюдает северное сияние, либо возникает Дмитрий Купрацевич. О, а вот и он. Дима, расскажи, сколько раз тебе приходилось уже фотографировать северное сияние?
0: Слушай, я, честно говоря, не считал, я могу поездки пересчитать, но знаешь, ты приезжаешь на неделю, например, на Кольский полуостров, одно из популярных мест для съемки Северного сияния в России, и, соответственно, вот повезет, не повезет. Я был в январе этого года, я ни разу не увидел Северное сияние, за неделю. Соответственно, я был несколько раз на Лофатенских островах, много раз на Кольском полуострове, там, ну, в районе 10 выездов у меня точно было в район Северного сияния в нужное время года. Сколько я из этого снимал, ну, сложно сказать, иногда это было один раз за поездки иногда там 2-3, ну, по-разному. Ну, то есть, опыт все равно у меня в любом случае есть. И понимание, что это такое, я его видел, это очень красиво.
2: А эти поездки, они были специально для того, чтобы сфотографировать северное сияние, или это просто поездки? Нет,
0: по сути, скажем так, одна из основных идей поездки это была все-таки увидеть, сфотографировать северное сияние. Поэтому выбиралось именно это время года, когда его видно и когда оно наиболее часто бывает.
2: Ну и расскажи, пожалуйста, что по технике, чтобы сфотографировать северное сияние, как подходить к выбору?
0: Северное сияние, да, и вообще такие съемки в темное время суток, да, относятся, в принципе, к той же теме. Как и ночная съемка. Поэтому здесь критерии выбора точно такие же. То есть обязательно нужен штатив. Почему? Потому что у вас света будет не хватать, вам нужны будут длинные выдержки. Поэтому в руках вы не удержите камеру. Поэтому все-таки лучше взять штатив, чтобы спокойно выбирать точку съемки. Если нет штатива, конечно, можно там не знаю, камень использовать, стул, ну все что угодно. Но тут будет проблема с точки выбора именно композиции, да, что повлияет на красоту вашего кадра. Когда у вас есть штатив, вы можете спокойно там выбрать то, что вы хотите снимать, повернуться в любую сторону да там Исходя из того, как будут вот эти всполохи происходить. Потому что бывает все небо засвечивает, бывают какие-то отдельные небольшие всполохи. В общем, штатив очень нужен. Второй момент – да, камера обычно нужна, если мы говорим про съемку именно на какую-то фотокамеру, не на смартфон. Третий важный момент – это, соответственно, какие-то широкоугольные светосильные объективы. Тут я не знаю, стоит ли углубляться или оставить для тех, кто знает, то знает. Ну, скажем, широкоугольные объективы – это фокусные расстояния, например, там 16, 14, 14, 24, 10, у кого какие есть, вот примерно нужно рассчитывать именно эти фокусные расстояния. А свет силы это максимально открытая диафрагма, соответственно, ну, чаще всего для съемки серосияния подходит активность светосилы 2,8, ну, либо там более светосильная единица, 1,4, 1,8, 2, ну, если нет такого, то 4, да, тоже подойдет в целом. Вот все, что идет дальше, да, это уже, ну, скажем так, вызовет определенные трудности при съемке. Ну, и, соответственно, еще один важный момент, какие настройки поставить. На самом деле точных настроек никто никогда не знает. Почему? Потому что все зависит от того, какие всполохи происходят, есть ли у нас засветка Луны или нет, в какой она фазе находится, находимся мы в городе или нет. Если у нас застало, я не знаю, в лесу серное не один подход. Если мы снимаем где-то на окраине города, другой. То есть прям каких-то сто процентов настроек тут не скажешь. Но общие требования такие, это открытая диафрагма, то есть да, там допустим где-то те самые 2,8, которые сказал. Какая-то длинная выдержка, это может быть в зависимости от всех этих факторов и 2 секунды, и 4, и 30 секунд, и, не знаю, 15. Тут нужно будет пробовать именно делать несколько пробных кадров. Тут главное успеть, пока оно не погасло. Ну и, соответственно, ИСОС это чувствительность, тоже выставляется по факту этого северного сияния, может быть, и 1000, и 2000, и 400, и, не знаю, там, ну, все что угодно. Нужно будет вот реально на месте пробовать и менять эти параметры очень быстро, чтобы сделать какие-то интересные кадры. Плюс северное сияние имеет такую особенность, оно может происходить как танец некий, да то есть полохи будут постоянно меняться, и там вы можете просто не успеть снять самые какие-то красивые фазы этого северного сияния. Поэтому да, тут, конечно же, и опыт помогает, чтобы вы уже это умели снимать. И второй момент, очень
2: быстро нужно будет подобрать настройки. Можно ли снять северное сияние в режиме авто.
0: Я понял, о чем ты говоришь. Да, какие-то автоматические режимы, да, можно снять, но так как камера не понимает, ну, что такое автоматический режим, это какие-то базовые настройки, которые туда внесли инженеры, они рассчитываются по каким-то своим алгоритмам. Соответственно, это вы понимаете, что вы снимаете серное сияние. Для фотоаппарата это все примерно одинаково. Серное сияние или какой-то там просто темный пейзаж, поэтому есть вероятность, что все-таки будут ошибки с настройками, да, то есть будет либо светлее, либо темнее. Но если получилось хорошо, с первого раза, все, можно как бы на автоматику спокойно ну, использовать автоматически эти режимы. Если не получается, да, то есть, наверное, все-таки придется перейти в ручной режим и какие-то параметры изменить.
2: А если использовать режим ночной съемки?
0: Да, вот, соответственно, больше вероятность, хотя это тоже не гарантированно, потому что, ну, что такое режим ночной съемки? Опять же, это какие-то автоматические алгоритмы. Насколько они точно сработают? Ну, конечно же, в современной технике все это, да, там особенно, которая самообучающаяся искусственным интеллектом, конечно, лучше происходит. Но я гарантировать, что точно вы снимете хорошо, я не могу.
2: А что, уже есть фотоаппараты с искусственным интеллектом?
0: Скажем так, есть у них уже, так как практически во все фотоаппараты встроенные процессоры, соответственно, у них есть функции, но они чаще всего связаны с автофокусом, еще с какими-то там специфичными функциями фотоаппаратов, но уже есть.
2: Короче, однажды фотоаппарат просто на своем штативе пойдет куда-то в сторону и сам выставит. Да, тут интересная
0: тема, куда идет развитие фотоиндустрии. но уже можно, на самом деле помните, были такие цифромыльницы, да, такие небольшие фотоаппараты, которые, в принципе, сейчас исчезли, потому что их заменили смартфоны, по сути. Вот, если говорить про смартфоны, то их уже можно смело тоже использовать для фотосъемки, особенно вот всякие последние модели, в которых есть как раз режимы ночной съемки, есть длинные выдержки, то да, тут, в принципе, вот их искусственный интеллект очень хорошо справляется с с этой задачей. Вот Единственное, что в любом случае практически всегда какие-то выдержки более долгие получаются, поэтому я бы рекомендовал все-таки камеру не в руках держать, а на что-нибудь поставить.
2: Про отличие съемки на фотоаппарат и на смартфон мы говорили в подкасте да. с тобой. Я оставлю на него ссылку в описании. А у тебя не бывает сейчас такой, знаешь, дилеммы, когда ты должен сделать какой-то кадр, и вот ты понимаешь, что, в принципе, его можно сфотографировать на твой современный телефон, но у тебя же с собой камера есть и штативы, и там можно все понастраивать.
0: Но все равно для меня, как профессионала, качество несравнимо. У камер современных, особенно те, которые я использую, это в основном профессиональные камеры и, да там не знаю, даже последних моделей смартфонов. Все равно на выходе, когда мы откроем на большом экране две фотографии, там разница будет колоссальная. На экране смартфона будет лучше выглядеть, скорее всего, фотография, снятая на смартфон, причем именно в момент съемки, потому что она будет сразу обработана искусственным интеллектом как раз смартфона, она сразу будет красиво выглядеть, у меня будет серый файл с камеры но на этапе уже там, такого детального сравнения, конечно же, смартфон проиграет.
2: Вот ты снимал Северное сияние. Если тебе дать два твоих снимка, на котором будет вырезано только Северное сияние без пейзажа, ты сможешь отличить, где ты одно Северное сияние снял, а где другое?
0: Ну примерно, да. То есть на сто не гарантирую, но с большой долей вероятности я отличу, потому что все равно это были разные сполохи. Я скорее всего вспомню, когда именно это Северное сияние. То есть э, Северное сияние, наверное, не снимал настолько часто, чтобы уже запутаться в них, когда что где было.
2: Ну и к тому, что вот давай возьмем две точки наиболее отдаленные. По съемкам, да, ты снимал на хибинах и снимал на лофатенских да. островах, да? Это расстояние большое. Похожие два северных сияния. Нет, это были разные северные сияния. Чем они отличались? Ну, как
0: раз интенсивностью, да, потому что все зависит от того, сколько количества вещества солнечного пришло в атмосферу. На Кольском полуострове я видел однажды, когда заливало все небо. Иногда были, вот видел тоже, когда короткие сполохи на лофатенах видел что-то среднее между ними. То есть сполохи были достаточно сильные, но не заливал все небо. Мне, кстати, больше всего нравится, когда такие они небольшие, красивые, их как раз легко вписать в пейзаж. Когда заливает все небо, это красиво для глаз, но для съемки это как будто ты просто взял зеленой краской все раскрасил, и все.
2: Правильно я понимаю, что разноцветное северное сияние – это на южный полюс? Да? Я,
0: честно говоря, да, я видел на фотографиях вот всякие малиновые и желтые. И для меня пока загадка. Это вот все-таки цветокоррекция такая. Потому что вживую я не видел, и тут по-разному описывают, что это все-таки то ли от интенсивности зависит, то ли от того, какое солнечное вещество. Но оно вроде одинаковое. Честно говоря, я тут тебе не расскажу, потому что я вживую не видел, и поэтому для меня непонятная эта тема. Ну,
2: я 17 лет на тоже ни разу не видел разноцветного северного сияния. Оно всегда было зеленое.
0: Ну, вот да, на фотографиях я видел вот желтоватое у других фотографов и какое-то малиновое. Вот, честно говоря, я тут не могу ответить, потому что если бы видел живое, я бы тебе точно сказал. А когда это на фотографии, там уже всякие варианты возможны. Каждый художник, он может там, не знаю, раскрасить как угодно.
2: Спектры или цвета полярных сияний зависят от состава атмосферы. Для Земли наиболее яркими являются линии излучения кислорода и азота в видимом диапазоне. За фиолетовый и синий отвечает азот, а за зеленый – кислород. На Земле красное свечение кислорода наблюдается на высоте 200-400 км, а совместное свечение азота и кислорода на высоте около 110 км. Смотри, ты приезжаешь в какое-то место с задачей снять северное сияние. У тебя есть, например, там семь дней. Как ты подходишь к съемке? То есть ты каждый вечер достаешь технику, выставляешь ее и сидишь.
0: Самое главное тут смотреть в окно, чтобы не было тучи. Второй момент следить за либо за приложениями, но правильно вообще следить есть специальные сайты, где там мониторят северное сияние именно со спутников. Тогда вы с большой вероятностью узнаете, что в этот день оно есть. И тут вам самое главное как бы следить за погодой, если она тоже погода есть, то лучше сразу выходить на съемку и быть готовым. Не обязательно прям выставлять технику, но просто где-то там на улице находиться и ждать когда же это произойдет потому что оно бывает очень короткое, да и очень для меня как для фотографа это очень обидно когда ты не успел на съемку Северного сяйник хотя вроде ты специально для этого приехал и банально за то что ты там не успел собраться ты его пропустил нет все-таки я знаю что вот обидно но нет да да что из-за этого будет очень обидно поэтому всегда да мониторишь все эти факторы и да если есть какая-то вероятность, что оно будет, конечно же, ты где-то уже.
2: Слушай, а ты вот приехал на место, например, да, и ты же можешь примерно прикинуть, ага, вот здесь такой пейзаж, вот если здесь будет северное сияние, типа, будет круто, да? Ты это делаешь перед Да, персилкой? делаю. Но потом северное сияние из да. и с другой стороны.
0: Вот это, это проблема, да, что ты вроде нашел хорошее место, а северное сияние совершенно там в другом месте. Ну, скажем так, оно в северной части бывает все-таки, на юге не бывает. То есть, соответственно, все пейзажи, которые вы планируете, должны быть ориентированы на северное. Но если мы про северную, опять же, это говорим часть.
2: С водосъемкой разобрались, осталось понять, куда можно отправиться снимать северное сияние.
1: У нас в России довольно-таки обширная карта местности, где можно наблюдать северное сияние. Наверное, самое популярное — это Териберка. То, что, в принципе, она достаточно доступна со сферы логистики. Туда легко долететь, приехать из Москвы, из Питера или из других городов ЦФО.
2: Ну и Териберка, в принципе, популярна в последнее время.
1: Да, после фильма «Левиафан». То есть там есть еще, кроме, что можно посмотреть, кроме «Северного сияния». Наверное, это самое все-таки Териберка популярное место. Место. Ну, наверное, еще Хибина. Но если сравнивать Тереберку и Хибины, мне даже сложно сделать выбор, куда бы я отправилась смотреть «Северное сияние». И там, и там очень красиво. В принципе, в зимний сезон и в Хибинах тоже много людей, потому что там горы, люди занимаются горнолыжными видами спорта. Но при этом там также «Северное сияние» очень красивое на фоне гор, на фоне города, который светится вдали. Но единственное, может быть, плюс Хибин, то, что там не такая большая засветка. То есть город сам поменьше, чем Мурманск, даже в разы меньше. И не нужно так далеко уезжать от города, чтобы увидеть яркое северное сияние на небе.
2: Помимо Кольского, если.
1: И еще одно из необычных мест для наблюдения северного сияния — это село Хатинга Красноярского края, это полуостров Таймыр. Туда отправляются любители особых ощущений, потому что добраться до села довольно-таки проблематично. Туда ходят зимой только авиасообщение из Норильска или из Красноярска и авиасообщение осуществляется там от одного раза в неделю, то есть один-два раза в неделю при
2: хорошей погоде. Yep помню Хаттангу, потому что когда я жил на севере, на Чукотке, был одно время рейс, который летал анадырь Пивек хаттанга москва Это был единственный способ улететь из Анадыря в Москву.
1: Ну, там население всего лишь несколько тысяч человек, но при этом Хаттанга очень популярна среди туристов, особенно летом, потому что там очень самобытное место, там много северных оленей, особенно когда в начале лета они начинают свое движение. Миграцию. Миграцию, да. Они переплывают реки. Если это смотреть там с вертолета или самолета, невероятно. Там очень красиво. Но и зимой там есть чем заняться, кроме северного сияния. Можно покататься на вездеходе или на снегоходе. Также посмотреть на северных оленей. Таежная северная природа самобытная, где ну, очень сложно где-либо увидеть, вот как в первоначальном первозданном виде. Также можно наблюдать сияние, например, на Ринмари. Туда добраться полегче, чем до села Хатанга. Например, туда можно добраться с самолетом или из москвы или из питера два с половиной часа или на машине по зимнику но наверное проще всего на самолете.
2: Да по зимнику не каждая машина проедет. Не каждая, только
1: <сих> полный привод. Там также северное сияние. Где-то, наверное, с ноября лучше всего наблюдать до конца марта. Кроме северного сияния, там можно также посмотреть на быт местных людей. Потому что на Нинмар один из самых крупных городов Ямала-Ненецкого автономного округа. Там также северные олени, там чумы, ненцы, их культура, их быт. То есть там можно отведать оленины, там можно найти какие-то товары из шкуры оленей. То есть это какие-то предметы, там, одежды. Mm -hmm. Также они используют шкуру для изготовления обуви. При этом одежда очень теплая.
2: Получается, что у нас наблюдение северного сияния можно совместить с изучением быта малых народностей России, которые живут в суровых, холодных условиях.
1: Также можно посмотреть северное сияние в Салихарде. Туда можно добраться или авиасообщением из Москвы или из Питера или на поезде, который едет фактически двое суток. Лучше уехать подальше от города, например, в Харп, в поселок, который находится недалеко от Салихарда. Там меньше засветки, там будет очень красиво поснимать, пофоткать северное сияние.
2: Если брать такой среднестатистический тур, который может предложить туроператор, который предлагает программу для наблюдения северного сияния, сколько обычно такой тур длится?
1: Такие туры от двух дней. До двух недель могут доходить. Но в среднем лучше всего время для того, чтобы поймать северное сияние — это четыре дня. То есть от четырех и плюс дней. Потому что далеко не факт что за два дня можно увидеть северное сияние. То есть есть несколько, про что мы говорили уже ранее, позиций, чтобы увидеть северное сияние, чтобы удачно его наблюдать. Это время как самый главный ценный ресурс. Потому что можно приехать даже, в принципе, при хорошей солнечной активности, но будет плохая погода, можно сидеть и неделю куковать в селе Хаттенга, например, и ничего не увидеть. А можно приехать и в первый день же увидеть северное сияние, да еще оно будет по несколько часов и очень ярким. В принципе, северное сияние может быть от нескольких часов до нескольких суток, в
2: зависимости от солнечной активности. Жень, поскольку мы с тобой говорим вот по большей части о местах, в которые можно отправиться, чтобы посмотреть на северное сияние, в этих местах обычно холодно. Хотя, в принципе, мне кажется, что ранней осенью и поздней весной уже довольно тепло но все еще есть шанс посмотреть на северное сияние но при этом не замерзнуть но вот все-таки если мы отправились там в зиму в ясную погоду что предусмотреть нужно наблюдающим за северным сиянием охотникам так называем чтобы не замерзнуть
1: один из самых главных принципов чтобы не замерзнуть это многослойность то есть три базовых слоя на что стоит обратить особое внимание это на наше конечности, на руки, ноги и голову, чтобы ничего не замерзло. Нужно придерживаться принципа многослойности, также там, ногах, на руках, то есть одевать по две пары перчаток, то есть перчатки могут быть тонкие флисовые, сверху какие-нибудь горнолыжные там варежки теплые. Так, лучше сохраняется тепло, то же самое на ногах. Одеть несколько носков, но это тоже, чтобы была лучшая синтетика, качественная, потому что она лучше сохраняет теплом, типа как термоноски. И обувь, мембра то есть, которая не промокает, который на довольно-таки толстой подошве. Например, это могут быть какие-то теплые трекинговые ботинки
2: или валенки, которые вы купили. По приезде в Мурманск или Вунты или Торбаса.
1: Например, то же самое с головой. Можно одеть две шапки. Или, например, шапкой сверху капюшон. Даже шапкой сверху капюшон будет лучше выбора, чем две шапки. И чтобы шапка не была свободной, а плотно облегала голову, так она будет эффективнее сохранять тепло и греть голову. Также еще один из важных пунктов, чтобы не замерзнуть, это правильно подобранные материалы одежды чтобы это была синтетика в своем большинстве. Особенно, когда это первый слой одежды, то, что хлопок, он собирает воду и при этом долго сохнет. Вот. И также стоит уделить внимание куртке, чтобы она была теплая, Это, может быть, пуховка или какая-то мембранная горнолыжная куртка. Потому что, когда в процессе наблюдения Северного сияния иногда приходится много двигаться, соответственно, потеть, чтобы оставаться сухим и и правильно мембрана работала, чтобы вода не скапливалась внутри нашей одежды, чтобы проветривалась.
2: Ну, а если вы все-таки решили обязательно замерзнуть во время наблюдения северного сияния, то дорога вам в полюс холода. Якутский Аймекон или Верхоянск. Холодно тут так, что, возможно, наблюдать за северным сиянием вам помешает дрожь дрожь ваших собственных зубов. Однако компенсировано это может быть тем, что в самую низкую температуру вы, возможно, сможете наблюдать самое яркое северное сияние в своей жизни. Но отправляясь ловить северное сияние, не спешите надевать на себя тулуп и неповоротливые валенки. Возможно, вам придется не только сидеть на месте, но и часто двигаться.
1: Например, в процессе фотографирования, потому что, когда я, например, фотографировала северное сияние, ну, долго стоять на улице я не могла. Чтобы управлять фотоаппаратом, мне приходилось снимать перчатки. Руки там за 5 минут просто замерзали до состояния ледышки, и я постоянно прыгала между машиной и фотоаппаратом когда снимала. Пять минут в машине, 10 минут на улице снимаю. Вот постоянно двигаюсь. И чтобы, когда находишься в статике, смотришь северное сияние, все-таки, даже если очень тепло одеваешься, начинаешь мерзнуть. Поэтому так или иначе в процессе наблюдения северного сияния двигаешься. Или для того, чтобы согреться, или для того, чтобы
2: пофотографировать. А чем вообще вот люди занимаются, пока ждут начала северного сияния? В картишке режутся.
1: Если интересно, собеседники можно поговорить. Мы, например, пьем... Чаи, кушаем в это время, постоянно передвигаемся по разным локациям, то есть делаем какие-то остановки, смотрим красивые там деревья, леса в снегу. Можно фильмы посмотреть.
2: Много пить на морозе не надо, потом захочется в туалет.
1: Это да, но чаёк горячий выпить иногда очень-очень актуально. Поэтому как одна из рекомендаций — это брать с собой термос минимум 0,5 на человека с горячим чаем и какие-нибудь печеньки, так веселее.
2: А расскажи, пожалуйста, вот ты наблюдала, сказала, северное сияние в Финляндии да. и в Норвегии. Да. И на Кольском. Угу. Расскажешь про что-то? Свой личный опыт? Может быть, первое северное сияние где было?
1: Первое северное сияние видела в Финляндии, недалеко от где, куда, Аулу. Когда. Это был декабрь семнадцатого года до ковида. Я взяла машину в аренду, в Аулу, и поехала в сторону севера, в сторону Норвегии. Получается, через, наверное, может, километров там 50-60. А после того, как выехала из Аулу, я хотела найти место, где можно остановиться и там у них по дороге очень много разных
2: мест для стоян
1: домиков которые можно полностью снять домик и там жить то есть вот и когда я искала место где можно переночевать я посмотрела по букингу один из таких домиков я туда подъезжаю смотрю на небо и такое о северное сияние но при этом я не смотрела ни солнечную активность в этот день я не смотрела погоду это был по-моему как раз первый день моего пребывания в аулу ну, и Финляндии, соответственно. То есть я даже не ожидала его увидеть. Это было внезапно и очень приятно.
2: То есть ты ехала не за северным сиянием? Нет,
1: я ехала за северным сиянием, но я не рассчитывала его увидеть сразу же в первый день, потому что я прилетела в аулу уже вечером, там часов было шесть. То есть уже было темно, и я отправилась в сторону севера, чтобы не терять зря время, чтобы ночевать в аулу, переночевать где-то по пути. Поэтому я не, даже ну, не рассчитывала, что можно в этот день увидеть северное сияние. А
2: сколько ты дней, себе взяла на путешествие в Финляндии?
1: О, было около недели.
2: И сколько за этой недели ты наблюдала северного сияния?
1: Два раза. В первый день, и во второй. А
2: потом? Потом
1: все, потом все, да.
2: Потом закончили показ. А в Норвегии?
1: В Норвегии это было, да, в ту же поездку. Получается, я доехала до границы с Норвегией. То есть, когда я доехала из аула до границы с Норвегией, я видела как раз сияние на границе Финляндии и Норвегии.
2: А уже непосредственно в Норвегии? Когда
1: дальше уезжала, туда, собственно говоря, и вот это был тот день. То есть это была одна поездка. А на Кольском? В семнадцатом году, только в начале, это был февраль. И северное сияние было не очень активное, ну как, не очень яркое, оно было зеленое с такой белинцой. То есть не было никаких других цветов. Это была териберка, и была довольно-таки хорошая солнечная активность, но было облачно. То есть северное осеяние было, но не очень ярким.
2: Ты приехала, вышла из машины, Увидела северное сияние. Можешь вспомнить, что ты почувствовала тогда? Просто вопрос: зачем вот люди хотят почему-то это увидеть? Что они получают в момент, когда они это увидели в первый раз? Типа вау,
1: неожиданно. То есть то, что на черном небе, оказывается, могут быть зеленые огоньки, они еще и двигаются. Необычное привычное для нас звездное небо, а зеленое переливающее что-то, которое очень красиво танцует? один из ярких моментов в жизни, наверное, когда особенно хочешь его увидеть и специально едешь куда-то, чтобы увидеть Северное сияние. А для некоторых это мечта увидеть Северное сияние. То есть для меня это была мечта увидеть Северное сияние. то что ну, я его никогда в жизни не видела. И, такая, блин, увидела картинку в интернете. Такая красота. Снег. Бесконечные снежные дали или лесные дали. И Северное сияние разного цвета. Такая, вау, я хочу так же. И начинаешь гуглить, где можно увидеть Северное сияние. Так, наверное, начинаются все поездки плюс-минус.
2: Жень, подскажи, пожалуйста, вот если человек послушает наш подкаст, и такой подумает, да, хочу посмотреть Северное Сияние. Вот его действия, как ему максимально эффективно распланировать свое путешествие куда-либо, куда ты можешь выбрать сама, чтобы его шансы на то, чтобы посмотреть Северное Сияние, были близки к максимальному.
1: Например, если человек живет в ЦФО, я рекомендую отправиться на Кольский полуостров, потому что удобно добираться, доступно. Сначала первое, что нужно сделать, это открыть сайт tesislebedev.ru, например, или какой-то другой аналог. Посмотреть солнечную активность там, на месяц вперед плюс-минус. И выбрать там даты, в которых солнечная активность выше средней. И запланировать поездку на эти даты. А уже ближе к самой поездке, там есть на сайте подробный прогноз на три дня, в какое время лучше всего наблюдать северное сияние, в какой день. Соответственно, покупать билеты под эти даты и сделать запас по времени хотя бы дня 4, чтобы каждый день была возможность вечером посмотреть северное сияние. Рекомендую также тепло одеваться, чтобы не замерзнуть. Уезжать подальше от города. Места для наблюдения северного сияния можно посмотреть по карте засветки. Взять машину в аренду или на собственной машине и отправиться за город смотреть сияние. А также, если вы отправляетесь, например, в Териберку и вы отправляетесь какие-то праздничные даты, лучше всего заранее бронировать жильем, потому что праздничные даты довольно-таки большое количество туристов, и вам просто там может быть негде ночевать, негде остаться, потому что все будет забронировано. И плюс также для путешествия в Териберку рекомендую также смотреть прогноз погоды, не только облачность, но еще и снегопады, осадки. Если большое количество осадков выпадает, дорога из Мурманского в Тереберку может быть закрыта от нескольких часов до нескольких дней, если будет большой снегопад и дорогу будут чистить. Я рекомендую наверное каждому человеку посмотреть верное сияние». Для некоторых это обыденность, которая видит северное сияние зимой фактически каждый день, а для некоторых это мечта. Поэтому те, кто не видели северное сияние, отправляйтесь на север, смотрите такие природные явления, которые... Видны далеко не везде, которые очень редкие. Это делает жизнь наполненной, насыщенной и ярче. Это добавляет больше незабываемых моментов в вашу жизнь. Наверное, многие видели «Северное сияние» на фотографиях, но это в жизни все намного круче. Поэтому смотрите «Северное сияние» вживую, не на фотках.
2: Кто-то снова сказал «фотография?», тогда мы знаем, что сейчас произойдет. Дмитрий Купрацевич, прошу, каким было ваше первое впечатление от «Северного сияния»?
0: Я, честно говоря, сначала не понимал, это оно или не оно, когда видишь первый раз. То есть оно начиналось так по чуть-чуть, то ли вот какие-то небольшие сполки, думаешь, то ли это обман зрения, то ли это блокады так светятся. Сначала было непонятно, потом, когда оно разрослось, уже стало очевидно. Я сначала смотрел на него достаточно долго, как по меркам для меня, как для фотографа. Ух ты, как круто, вот оно какое. да. Всю жизнь смотришь на фотографию, когда видишь первый раз, понимаешь, что на самом деле все оно круче. Потому что ты вот реально ощущаешь, стоишь на улице, видишь своими глазами. А потом, да, уже понял, что нет, надо уже снимать, а не любоваться. Сейчас, конечно, попроще. Да? То есть я увидел «Северное сияние», сразу
2: там снимаю, уже без прелюдий. Первое твое сияние, это где было? На Кольском как раз было.
0: Забавный случай. Совсем недавно, в конце сентября, летел из Москвы в Барнаул и наблюдал в самолете в иллюминаторе «Северное сияние» по левому борту было. Для меня было странно, что ты летишь, несмотря на то, что ты там в Барнаул летишь, это юг Сибири, да, но все-таки это юг по широте. И очень странно мне было, что я его видел. Вот, то ли оно было настолько сильное, что я видел, вот, двигаясь даже на юг, то ли настолько небо было прозрачное, да, что я на высоте там 8-10 тысяч метров видел вот именно где-то вдалеке его. Я, честно говоря, не понял, то ли оно настолько было, ну, бывает, из-за большого количества вещества, можно и на юге увидеть. Даже в 2015 году в Москве видели это такой известный факт, можно картинки в 2015
2: году «Северное сияние» в Москве показывали аж два раза. Впрочем, «Северное сияние» в том году видели жители и других городов центральной части России. Как будет в этом году, никто не знает. Но если вы не привыкли сидеть на месте и ждать, то можете спланировать свое путешествие и увидеть свою «Аврору». Надеюсь, этот выпуск подкаста будет вам полезен в этом путешествии. Спортмарафон. Аудиоверсия.